0: Сегодня поговорим про карбоновые кроссовки. Нам задали вопрос, стоит ли вообще покупать карбоновые кроссовки. Ну, Давайте сначала разберемся вообще, что такое карбоновые кроссовки. Понятно, что сейчас о них все говорят, и очевидно, что вся индустрия кроссовок просто ну, практически сошла с ума на этом самом карбоне. Но что это такое? Откуда там взялась эта карбоновая пластинка? И что она дает? Ну, надо сказать, что сам материал карбон, он в беговой индустрии, точнее, в индустрии беговой обуви используется уже давно. И первые попытки его использования были сделаны еще в начале 90-х годов. Самым первым кроссовком с карбоновой вставкой был Рибок. Тогда был достаточно... Он популярен, поскольку был легким по сравнению с своими аналогами. Он стабилизировал тогда подошву карбон, я имею в виду. А потом Адидас тоже сделал попытку выйти на рынок с с кроссовком с использованием карбона. Но это не были те самые пластины, которые используют сейчас. В начале 2010-х годов, скажем так, «Беговой мир» вообще захватили несколько трендов. Тогда был тренд на минимализм в обуви, то есть это обувь с достаточно тонкой подошвой, с минимумом амортизацией. Был тренд на то, чтобы бегать с правильной техникой бега, с мыска. И параллельно некий такой противоположный тренд на рынок выходила «Хока». Которая, наоборот, другой месседж посылала людям. Они говорили, то что мы сделаем такой кроссовок, в котором, как бы вы ни бегали, правильно, неправильно, вы сможете это делать, потому что кроссовок будет делать работу за вас, и мы дадим вам достаточно защиты, амортизации, чтобы вам было комфортно. Поэтому на тот период немножечко ушел на задний план вот этот вот разговор про карбон, но вскоре на самом деле вернулся, и интересным моментом было то, что в 2019 году атлет Найка Оскар Писториус хотел квалифицироваться на Олимпийские игры и на самом деле смог это сделать и участвовать в них. Это бегун на короткие дистанции на 400 метров, (sighs) I I <sighs> И э, чем он особенный? Он особенный тем, что он смог участвовать в Олимпийских играх, будучи паралимпийцем, то есть он э, бегал на протезах. И тогда Найк пытался разработать и разработал для него специальный процесс, протезы с использованием как раз карбоновой пластины для того, чтобы он мог бежать быстро и также чтобы они достаточно, имели достаточное сцепление с поверхностью Земли. И это было достаточно успешно. Если сравнить то, как выглядели те пластины, разработанные для этого атлета, и то, как выглядит сейчас пластина в так называемых карбоновых кроссовках, ну, можно заметить, то, что есть достаточно много аналогий. Ну и наконец, наступает 2018 год. Тогда от Leg Nike и лед Кипчоги выигрывает берлинский марафон, устанавливает там мировой рекорд в кроссовках Nike VeproFly 4%. То есть для него уже непосредственно были изобретены и разработаны эти кроссовки с карбоновой пластиной с использованием, с использованием этой технологии. В общем-то, в этих кроссовках есть две составляющие. Это пена Pebex, которая дает так называемый условный возврат энергии, то есть она как бы вас выталкивает после каждого наступления на ногу и придает вам этот импульс. Но без карбоновой пластины она была бы слишком мягкая и не получался бы тот эффект, которого можно добиться в карбоновой пластине. Карбоновая пластина придает кроссовку некоторую жесткость и направляет собственно, бегуна вперед. Да, вот этот вот импульс направляет именно вперед, а не вверх. И, ну, действительно, когда сейчас надеваешь кроссовки с карбоновой пластиной, то есть первое, что ты чувствуешь, это ощущение того, что они как будто бы заставляют тебя встать на мысочке. Ну, на самом деле на мысочке не встаешь, но вот, вот это вот такое перекатывание вперед происходит. Ну, и, конечно же, карбоновые кроссовки имеют достаточно высокую подошву. Я думаю, все их видели, хотя бы на картинках, а то и держали в руках или же даже пробовали в них бегать. И, по сути, карбоновые кроссовки действительно кажутся очень удобными, мягкими, комфортными. И в то же самое время, когда вы бежите, вы действительно замечаете то, что вы прикладываете то же самое усилие, а бежите при этом с более высоким темпом. То есть они действительно работают, это факт. И неспроста за последнее время, за последние несколько лет были побиты мировые рекорды практически на всех беговых дистанциях как раз с использованием этих самых новых кроссовок с карбоновой пластиной. Но вопрос остается открытым. Вообще, нужно ли бегунам-любителям покупать эти кроссовки? И если да, то на каком уровне, то есть какого уровня они должны достигнуть, чтобы эти кроссовки действительно пошли им на пользу? Во-первых, я сразу скажу, то, что для новичков и даже для любителей непродвинутого уровня эти кроссовки вообще не нужны. Они скорее могут навредить, чем принести какую-то пользу. Почему? все очень просто. Эти кроссовки это не просто обувь, это некий такой девайс, это устройство, которое дает вам возможность бежать быстрее. Определенные работы, которые обычно делают Ваши стопы и мышцы, стабилизаторы и мышцы в ногах, в голени, в стопах непосредственно, часть этой работы выполняют эти самые кроссовки, карбоновая пластина. Она действительно продает вам этот импульс, продает вам это ускорение. И, конечно же, когда с каждым шагом это происходит, вы можете бежать быстрее. Но при этом это не развивает ваши мышцы, те мышцы, которые должны развиваться для того, чтобы в перспективе бегать без травмы и чтобы вообще механизмом механика этого самого процесса была правильной. Поэтому, сразу говорю, новичкам эти кроссовки не подходят вообще. Далее. На каком же уровне имеет смысл вообще покупать эти кроссовки? Я скажу так. Эти кроссовки имеет смысл покупать для того, чтобы улучшить свой результат на какой-то определенной дистанции, тогда, когда вы уже пробовали бегать эту дистанцию и без, скажем так, этого карбонового допинга, уперлись в какой-то определенный рубеж, и вам хочется продвинуться дальше, и вы гонитесь непосредственно за временем. То есть здесь нужно понимать, что вам дадут эти кроссовки. Эти кроссовки вам дадут лучшее время на дистанции при приложении того же самого усилия. При этом опять же нужно понимать, то что это своего рода допинг. Конечно, официально это никаким допингом не признано, но тут каждый человек, который выходит на какой-то забег со спо- и используют э, карбоновую пластину в кроссовках, э, он должен себе честно признаться в том, что на самом деле это не его возможности, а это его возможности плюс вот этот вот э, э, эффект карбоновых кроссовок. При этом э, также стоит отдавать себе отчет, что карбоновые кроссовки могут навредить. Во-первых, когда вы в них бежите, вы практически не чувствуете поверхность земли очень легко подвернуть у них ногу. Подошва у них очень высокая, э, вы можете подвернуть ногу достаточно сильно, то есть э, эффект этот может быть от подвертывания ноги куда хуже, чем в обычных кроссовках. Второй момент – вы перегружаете свое тело. Особенно, если вы стремитесь и тренироваться в этих кроссовках. Конечно, для классного времени в страве, времени на тренировках, времени на интервалах, очень приятно надеть эти кроссовки. И вот вдруг вы начали бегать быстрее, вы чувствуете этот прогресс, это заряжает вас энергией, приятно сравнивать свои результаты с результатами своих друзей и коллег по беговому цеху. Но, однако, что происходит? Вы бежите быстрее, чем ваше тело могло бы бежать без э, карбона. Следовательно, вы нагружаете э, определенным образом э, свои мышцы, и вы тоже можете получить травму просто из-за того, что вы как бы переусердствуете. Вы поддерживаете темп выше, чем тот темп, который был бы нормален для, э, для того уровня развития, который вы достигли в беге. Поэтому это второй момент. То есть можно вернуть ногу, можно получить травму в результате того, что вы бежите быстрее, чем вы могли бы бежать в иной ситуации без использования этих самых карбоновых кроссовок. Поэтому, по сути, что бы я рекомендовала? Я рекомендовала бы продвинутым любителям использовать эти кроссовки на забегах именно с целью того, чтобы показать какой-то результат, отдавать себе отчет в том, то что это не совсем их результат, а результат этого человека, этого бегуна, плюс карбоновый кроссовок. На тренировках я бы эти кроссовки не рекомендовала использовать, ну, только, может быть, несколько раз перед забегом для того, чтобы непосредственно привыкнуть к кроссовку, понять то, что вам комфортно, то, что там вверх кроссовка вам тоже подходит, и вы можете в них бежать. Новичкам категорически не советую эти кроссовки использовать. и еще одна ремарка в конце нашего разговора про карбоновые кроссовки. Нужно иметь в виду то, что срок жизни таких кроссовок крайне короткий. По сути, в них можно пробежать парочку марафонов, и после этого карбоновая пластина уже теряет свои свойства, и дальше она не работает. Задавайте ваши вопросы в директ инстаграма журнала Марафонец или в форме обратной связи на сайте marafonica.com. Я с удовольствием на них отвечу. Классных вам пробежек, несмотря на зимний период, и все всего хорошего.